0: 剧漫游指南，我是九号 AI。九分小剧场是我们新开的栏目，用九分钟左右的时间介绍一部我们心中九分以上的剧集。如果你剧荒或者不知道看什么，选择九分小剧场的推荐不会错。本栏目由医美剧漫游指南散落各地的主播们轮流主理，偶尔会为经典剧集邀请真爱粉参与制作。The fire and the fury.
1: 好我是伟杰，一个美剧观众。上一期九分小剧场是之前重力犬零号土著介绍的双峰系列，今天是第二期，我想谈的是火线。它是由 HBO 在2002年播出，总共有五季，于2008年完结。它常常出现在许多媒体的史上最佳美剧榜单里，像娱乐周刊，也就是 Entertainment Weekly， 在第一季播出后曾经评价说。有些批评者说这部剧的表现的探案过程太慢、太重复，但他们不理解的是，就是这些特质让《火线》成为了最特别的警察剧。而在第四季播出后，《娱乐周刊》更是直接评价说这是电视上最好的剧集。剧号。TV Guide 曾经说这部剧就是以电视作为现代文学的载体，讲述关于一个从内部腐坏的城市的令人心碎的史诗。而 Variety 的评价更加厉害，说日后当人们书写电视剧的历史时，几乎没有什么是可以与《火线》处于同一地位的。它是一部如此充满深度和野心的剧集，而且可能正是因为如此，不可避免的只会被少数人欣赏。但有趣的是，它在播出期间从来没有获得过一次艾美最佳剧集奖。那关于这个现象的原因，已经有很多争论。现在回过头来看，一方面主要是因为它有许多优秀的同期竞争对手，比如说像《白宫风云》《黑道家族》《迷失》《反恐二十四小时》还有《广告狂人》等。而另一方面，也有一些人认为，《火线》中主创在每一季都耐心的大量铺陈剧情，埋下伏笔，这就导致这个剧集在整体上看非常优秀。但是在当年评奖时，每一季单独拿出来看就吃了亏，评委会认为比不上同期的其他作品。虽然说从来没有获得过最佳剧集这个爱美大奖，但在我看来，《火线》完全配得上被称为无冕之王。剧集主要讲述巴尔的摩警局与城市内的贩毒黑帮还有相关联组织做斗争的故事。但是在其中，除了毒品之外，他还融入了大量与美国社会密切相关的议题，比如像贫富差距、工会、公立教育和政治。他的两位主创 David Simon 和 Ed Burns， 前者曾经长期在剧中出现过的巴尔的摩太阳报工作，专注报道犯罪类新闻；而后者曾经在巴尔的摩警局担任凶杀和毒品犯罪科警探。所以他们在制作剧本的过程 中， 是将自己的切身见闻写入到了剧情当中。这也就是为什么《火星》中的故事和细节都会让人觉得非常真实。另外值得一提的是 ，Ed Burns 在从警局退休之 后， 还曾经在当地公立学校担任过青年教师。这个从警局到学校的职业轨 迹， 和剧中的一位角色 Press 是相同的。而我想也是因为他在教育行业的经历，才能让他在剧中非常好的表现和反映美国公立教育领域存在的问题。从剧本写作来说，《火线》给我的最大印象就是写实和逻辑严密。有许多描写警局的美剧，尤其是公共台出品的那些，往往都会存在一个将警局内部关系简单化处理的倾向。你会觉得似乎警察部队都非常团结。警探们每天只需要全力集中在探案工作上，但是《火线》向观众展示的是一个与企业没有太大区别的警局组织。警探们除了本职工作，同样面临许多人在职场中会遇到的问题。你会看到警局里同样存在内部派系斗争和办公室政治。警探们就和企业员工一样，每个季度都要承受来自 KPI 的压力，只不过 KPI 不是存货周转率，或者说销售有机增长率。而是破案率和凶杀案件数等等。而由于 KPI 带来的压力，你也会看到警督和警司们会因为属下发现新的凶杀案而大发雷霆，即便属下在做的是正确的事情。他们甚至还会为了让 KPI 显得好看，而对案件的数据进行修饰。你会发现，火线里的警探和警员们有好人也有坏人，他们就只是一群优缺点明显的普通人，在尽力做好自己的工作。就和我们现实生活中大多数人一样，同样的写作特色，主创们也放在了警局之外的角色们身上。无论是黑帮里的小混混、街头的侠盗、码头的普通工人，还是市政府里的一员，在五季的篇幅里，主创们刻画了许多跨越了社会各个阶层的个性鲜明的人物。而由于剧集里非常详细的描写了他们的动机、处事之道和社交网络。观众们会觉得这些似乎就是在身边生活中会看到的人，我想这也是为什么有人说这部美剧是美国社会的浮世会。至于逻辑严密这一点，看过《权力的游戏》的观众应该都会对该剧前期像堆砌积木一样耐心铺垫剧情，引导故事走向最终不可避免的结局的特点印象深刻，所以观众才会认为故事环环相扣，发展合理。而《火线》也做到了相同的效果。在五季的观看过程中，我没有一次看到编剧是需要让角色智商下线，或者说做出不符合角色的行为来达到目的的。尤其是涉及到探案的过程中，所有的线索、策略和角色的选择都决定了之后的发展。从演员阵容的角度来说，《火线》里云集了大量在此后的电影和电视中我们都会看到的鼠面孔，比如像男主 Dominic West。近年来出演过《婚外情事》《无界之商》的美剧《锦都 Ross 的演员 John Doman， l 在2020年的电影《芝加哥七君子审判》和电视剧《黑袍纠察队》第二集中都有出演。而饰演新市长的演员 Iden Gillen 是《权力的游戏》中小指头的演员。饰演警司的演员 Lance Reddick， 在三部 John Wick 电影和美剧《危机边缘》《博斯》中都有出演。饰演侠盗 Omar 的演员 Michael Williams， 在2020年的美剧《恶魔之地》中出演男主的父亲。而近年来通过《奎迪》《黑豹》《正义的慈悲》等作品获得广泛知名度的 Michael B. Jordan， 在当年只有十几岁的时候也参演了《火线》，类似的例子数不胜数。除了剧情本身之外，《火线》最让我触目惊心的是，作为一部十多年前的美剧，它反映出的社会问题，到十多年后的今天。不但没有好转，甚至有愈演愈烈的倾向，而且他还很有预见性的在当年就提前触及了一些我们到最近这些年才发现的问题，其中琢磨最多的无疑是毒品问题，毕竟这是该剧的主线。剧里第一季就有台词说：“战争是有尽头的，但毒品战争是没有尽头的。”美国从70年代就开始向毒品宣战，但直到今天，毒品仍然是一个问题。更糟糕的是，随着最近这些年鸦片类药物成瘾泛滥，成瘾者往往同时也会寻求海洛因等毒品的使用，因为海洛因甚至比处方药更便宜，所以这相当于给控制毒品和药物滥用都更加增添了难度。在剧中，主创具有先锋性的探索了毒品合法化这个可能的解决办法，构想了一个允许毒品自由交易的特许街区 Hamsterdam。在剧情中，这确实有效降低了暴力犯罪事件的发生，但是却引来了舆论和政府内部的巨大压力，最终这个构想还是失败了。但是在现实中，我们却可以看到美国正在朝这个方向迈进，越来越多的州已经将大麻的药用甚至娱乐用途合法化，这样各州政府可以光明正大的从大麻生意的运营和销售中获得税收，而在2020年的大选中。俄勒冈州的居民甚至通过投票，更进一步将持有少量海洛因、冰毒等街头毒品的行为降级为民事违法，这就意味着他们将变为与超速驾驶和交通违章同一等级的违法行为。违法者不需要再面临入狱的指控或者留下案底，而只需要缴纳100美元的罚款。而且，如果他们愿意参加与毒品成瘾相关的健康评估项目，就甚至可以连罚款也回避掉。另外一点是警察暴力执法，在剧中有许多地方都或明或暗地表现了警察处理冲突和对待嫌犯的有争议的方式，以及警察枪击事件。而在现实中，这几年我们也看到美国由于众多此类事件而引发的 B L M 游行，其中最著名的应该就是发生在2020年的 George Floyd 事件。第二季描述的巴尔的摩码头工人的困境也非常有趣，其中有侧面表现由于。全球化贸易的发展，巴尔的摩作为内陆港口，货运量减少，码头生意惨淡。另外，还直接描述到，由于越来越多码头开始尝试机器自动化运营，码头工人也面临失业的危险。在最近这些年，我们越来越多的看到全球化和自动化对于工人的影响，如何导致美国和其他一些国家的政治走向发生改变。包括川普在2016年能赢的大选，部分原因也是这个。但是不要忘了，第二季是在2003年播出的， 1 7年前，那还是一个全球化还在全速发展的年代，而主创在那个时候就已经看到了这个问题。还有一个主创领先于时代的视角来自于最后一季，通过巴尔的摩太阳报面临的经营困境，反映出纸媒的窘迫，还有编辑们为了报纸的生存，吸引眼球，纵容其他记者发布假新闻，而纸媒衰落和假新闻。在十多年后的今 天， 我们也看到已经引起了众多讨 论， 但还是别忘 了， 最后一季是在十二年 前， 也就是二零零八年播出的。可以 说， 主创在这些趋势出现端倪的时 候， 就已经敏锐地察觉 到， 并写入到了剧本中。除了这些之 外， 主创还讨论了诸如贫富差距和随之而来的治安问 题， 如何影响到贫困学区公立学校里孩子们的成长。911 911事件如何影响到联邦政府对待反恐的态度，以及这一转变又如何影响到了地方警局的工作？比如说，如果联邦政府的反恐线人牵扯到了地方警局负责的反走私和凶杀案中，联邦政府会如何处理优先级？还有身份政治在美国的应用，对警民关系的思考等等。由于时间有限，我在这里就不一一细谈了。将这么多议题熟练的把玩。一方面是让人不得不惊叹主创的天才，而另一方面，像前面有提到，这些问题直到今天仍然存在，甚至是在主创写出来之后，反而发展的越来越严重。所以有时候我会想，主创写的这些故事，到底算是给美国社会的预言，还是在十多年前设下的诅咒？就像主创 David Simon 在最近几年接受采访时说道 ：“Unfortunately, this is America.” w e a r e as we were, 第一季的结尾仿佛就暗设这样的宿命。在警局侦破 b a r k s t a l e 团伙贩毒和凶杀案，将主谋抓入狱中之后，镜头转到巴尔的摩街头，观众会看到穷人的生活依旧穷苦，小混混们依旧在街头混迹，街角依旧有小毒贩子贩毒，人们的生活照常继续，警察们的成绩似乎改变了什么，又似乎什么也没有改变。最后我还想提一句的是 ，David Simon 和 Ed Burns 这两位主创在2020年再度联手，在 HBO 推出了《反美阴谋》这部剧。在我们2020年初的节目中曾经推荐过这部剧，在这里我要再次安利一下，如果有朋友们还没有看过，推荐一定要去看，绝对是2020年值得一看的剧集。
0: 你好，我是9号 AI。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”，微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 app 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 app 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。